0: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libre dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission radico Libre. devinez, c'est sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de chasse. Le gouvernement a dégainé son plan chasse, oui je sais elle était facile, mais il va y avoir plein de trucs faciles comme ça, qui va ravir surtout ben, les chasseurs. Pas de jours non chassés oui, ils pourront tirer tous les jours mais rassurons les promeneurs, joggeurs et autres personnes qui passent du temps dans la campagne parfois profonde autrement que pour tuer des animaux, une appli va être créée pour savoir où vous ne risquez pas de vous faire trouver la peau par quelqu'un qui vous aurait pris pour une perdrix ou un sanglier. Par contre, le chasseur responsable d'un homicide, sans avoir eu l'intention de tuer autre chose qu'une bestiole, sera en pleine possession de ses moyens, puisque le plan chasse prévoit une amende pour les chasseurs qui sont bourrés ou défoncés. Ce qui me fait dire, à la suite de nombreux commentateurs que j'ai entendus cette semaine, qu'auparavant... On pouvait donc chasser sous l'emprise de drogue licite ou pas. Le clientélisme des macronistes touchant de moins en moins de catégories de la population française, il faut choyer ceux qui restent. Et comme les territoires ruraux votent bien à droite, les libéraux du parti présidentiel, le parti Renaissance, qui n'est ni de gauche ni de droite, mais très à droite, dragouillent les habitants des territoires ruraux. Et les chasseurs en sont. Alors pour l'appli, bah faites gaffe quand même quand vous l'aurez téléchargé, puisque c'est du déclaratif de la part des chasseurs et on n'est jamais à l'abri d'un oubli. En plus, il reste des zones blanches sans onde ni relais pour GSM, et ça c'est tant mieux. Mais si vous levez les bras pour chercher du réseau, ne faites pas des sauts de cabri. Non, parce qu'un cabri, ça se chasse. On aurait pu vous parler des soldes qui ont commencé le 11 janvier. Des boîtes aux lettres se remplissent de prospectus, les boîtes mail de messages, les vitrines d'étiquettes fluo et flashy, le tout annonçant des rabais de folie. « La société de consommation nous est vendue comme du bien-être à acheter », alors, faut acheter. Mais si on n'a pas besoin du produit qui s'affiche à moins 50, 60, 70, 80% Même s'il ne coûte pas cher ce produit qu'on a déjà en double à la maison, pourquoi dépenser une partie des revenus gagnés à la sueur de son front pour l'acheter, ce produit Et oui, je vous rappelle que vous n'en avez pas besoin. Non, ben bah on l'a dit au début. Une petite info quand même, le bien-être ne s'achète pas, sinon Michael Jackson serait toujours vivant. Par exemple, à la place d'aller faire les boutiques pour vous détendre, loin des néons et des vendeurs qui vous assurent que ça, va, va, super, ça vous va super bien ce petit haut, ou que cet équipement est indispensable. Eh bien, vous pourriez peut-être vous promener en forêt Ah non, pardon, désolé, mauvaise idée, c'est le terrain réservé des chasseurs, et tous les jours de la semaine. On aurait pu vous parler de retraite Ah bah oui Attendons-nous à des torrents de reportages bienveillants sur des vieux qui travaillent parce qu'ils en ont envie et qui travaillent longtemps parce qu'ils en ont envie et qui travaillent parfois, euh, qui retournent parfois au travail à cause de leur retraite trop petite. Ah là, on sent tout de suite moins le côté volontaire. Mais comptons sur les médias pour enrober tout ça dans de la bonne humeur obligatoire, ça va être trop super cool. Attendons-nous aussi à des éditos responsables, publiés par des journaux responsables, détenus par des milliardaires responsables. Éditos qui iront tous dans le même sens d'une obligation à travailler plus longtemps puisqu'on vit plus longtemps. Ben ouais, t'as pas compris Travailler plus longtemps parce que tu vis plus longtemps C'est... Enfin bon, je veux dire, attendons-nous à des unes sans vergogne. Et tiens, dès le mercredi 11 janvier, le Ouest France titre en une. Pour l'information principale, celle qui est en haut à gauche, je cite « Retraite, deux points, l'âge légal de départ reculé à 64 ans ». Alors quand je lis ça, moi je me dis, bah ça y est, c'est fait, hein, pas besoin de débat par nos soi-disant représentants, non, retraite, deux points, l'âge légal de départ reculé à 64 ans. Pas de précaution oratoire, pas de conditionnel, non, 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 pas de guillemets pour annoncer une citation ou une opinion, eh ben ouais, c'est comme ça, c'est pas autrement, retraite, deux points, l'âge légal de départ reculé à 64 ans. Eh ouais, ça va être comme ça pendant des semaines. En face, la population sondée de partout euh, assure qu'elle est contre à une immense majorité. Mais contre quoi Eh bien, contre la réforme annoncée par Elisabeth Borne, euh, Première ministre de son État, mardi 10 janvier. Alors attention, éloignez les enfants, une Première ministre va mentir, en, pas en direct, en différé. Nous proposons aujourd'hui un projet pour l'équilibre de notre système de retraite. Un projet de justice et un projet porteur de progrès social. Oh mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire justice et progrès social pour Elisabeth Borne Ben oui, Elisabeth Borne, elle est millionnaire, elle fait partie des 19 millionnaires de ce gouvernement avec un patrimoine immobilier de plus d'un million d'euros, avec des comptes bancaires en veux-tu en voilà, oui, une quantité impressionnante et des comptes d'assurance-vie qui frisent les 300 000 euros, ben ouais, ça permet de voir venir, c'est sûr, et un salaire de plus de 100 000 euros par an, environ 8 500 euros par mois en tant que ministre. Bon, on passe sur les avantages de la fonction, hein, comme elle est nous logé, blanchi aux frais de la société, on peut presque parler d'argent de poche à propos de son salaire. Alors pour quelqu'un qui depuis des décennies, puisqu'avant elle était payée aussi ou en tant que cadre de la RATP par exemple, euh, ben qui fait partie de la haute bourgeoisie, mais que veulent bien que peuvent bien vouloir dire que revêtent les mots « justice » et « progrès social ». Eh ben, ça commence avec l'accélération des mesures de la réforme dite « touraine ». Eh oui, Elisabeth Borne a annoncé que euh, cette réforme touraine allait s'accélérer. Souvenez-vous, on est en 2014. Euh, les socialistes... Oh, Qu'est-ce que je dis comme connerie, moi Le Parti Socialiste est au pouvoir, donc des libéraux, soi-disant de gauche, euh, sont au pouvoir. Une membre du Parti Socialiste, conseillère d'État de son État, Marie Soltou, Touraine, qui a toujours bah, vécu dans une certaine opulence, hein, puisque euh, papa, il était sociologue très connu, et puis maman, elle était médecin, donc aucun problème, elle était socialiste, comme moi, je suis, euh, je sais pas, PDG de Rhône Poulinque. ah merde, ça n'existe plus Rhône Poulinque. Amazon, PDG d'Amazon, donc une membre du Parti Socialiste, Marisol Tourelle, et Touraine est ministre de la Santé, elle porte une loi qui ne recule pas l'âge de départ en retraite, mais vise à porter à 43 ans, en fait 172 trimestres, puisque ça se compte en trimestres, la durée de cotisation pour avoir une retraite complète. C'est donc un recul du départ en retraite déguisé, comme savent tellement bien le faire nos soi-disant représentants de gauche, euh, pardon, du PS. La loi du 20 janvier 2014 s'intitule, et là ça ne s'invente pas, « Loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite ». Et oui, que la bourgeoisie libérale soit du PS ou de renaissance, les mots sont les mêmes. Pour déguiser la même réalité, il faut faire travailler plus longtemps les ressources humaines. Ah, les ressources humaines, c'est nous, hein. Ouais, ouais, c'est ceux qui bossent en étant exploités. Ben bah oui, puisque de fait, votre salaire ne correspond pas au profit qui est réalisé par celui qui vous fait bosser. Donc oui, ça s'appelle de l'exploitation. La loi Touraine prévoyait une augmentation de la durée de cotisation d'un trimestre tous les trois ans. Avec les libéraux de droite de renaissance, c'est un trimestre par an jusqu'en 2027. Ah, ça va plus vite. Hein. La loi Touraine de 2014, dont je vous rappelle le nom tellement savoureux aux oreilles des communicants qui nous ont enfumé, loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, c'était il y a 8 ans. Hein. L'avenir, ah oui, pour les libéraux, l'avenir, de toute façon, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque... On vit au jour le jour, quand on est un libéral, le but c'est le court-termisme. Donc la loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite de 2014 était la loi instaurant un compte personnel pénibilité. Oui, on en entend encore parler, hein. il a jamais été vraiment appliqué et les macronistes ont éliminé de nombreux critères lors du dernier quinquennat pour faire en sorte que ce compte pénibilité bah, euh, corresponde à presque rien. Je vous rappelle quand même que les macronistes sont de droite, donc forcément un petit peu associés au patronat. Bah, c'est des gens qu'ils côtoient au jour le jour hein. C'est le petit parrain du, du, du petit dernier. C'est ceux avec qui ils vont en vacances. Donc, euh, bah, on crache pas dans la soupe. Et puis, on ne sait jamais. Euh, ce serait bien de se faire embaucher après. Voilà, M. J. barry par exemple, est au courant de ça. Cherchez, il a été ministre. Donc, la justice, le social, eh ben, c'est faire bosser 43 ans. Donc, si vous avez fait un petit peu d'études jusqu'au master, par exemple, en rêvant d'intégrer la bourgeoisie ou alors pour le plaisir d'apprendre, c'est possible aussi, sans redoubler, vous voilà sur le marché du travail à 23 ans. 23 plus 40. 66. Donc pour un taux plein de retraite, pour une retraite à taux plein plutôt, et ce n'est pas toujours BSF, ça dépend de ce qu'on a fait comme travail et même avec un master, bah on n'a pas forcément intégré la bourgeoisie, et ben bah c'est 66 ans. Sinon, des cotes de 1,25% par trimestre manquant. Ah ouais, ça monte vite au niveau de la descente. La justice réside peut-être alors dans les carrières longues. Seulement quand on fait le calcul avec les annonces de nos soi-disant représentants millionnaires qui présentent la réforme, il apparaît que ceux qui ont commencé à travailler tôt devront quand même faire deux ans de plus. Et la durée de cotisation, elle apparaît même être de 44 ans pour ceux qui ont commencé vraiment à travailler tôt. Bah oui, si je me j'ai commencé à 14 ans en tant qu'apprenti que, que, qu et que je me barre à 58 ans, ça fait 44 ans de cotisation. Alors comment n'a-t-on pas Comment ne l'ont-ils pas vu en annonçant leur truc que eh ben, ils arrivaient même à 44 ans pour certains euh, métiers en faisant euh, croire que c'était une mesure de progrès social Eh bien, il faut dire que nos soi-disant représentants ne vivent tellement pas comme nous. Ils sont forcément assurés d'une retraite à taux plein euh, très rapidement, hein, deux mandats de député, par exemple. Ils ont tellement d'avantages une fois leur fonction terminée qu'ils ne peuvent plus concevoir comme envie un habitant lambda. Ils pensent que tout le monde une fois qu'il quitte le boulot, eh ben, on lui laisse la bagnole, on lui laisse une secrétaire, on on lui laisse du pognon, on lui laisse... Euh, ben, euh, non, dans la vraie vie, non. Ils ne peuvent plus concevoir ça. Eh bien, sans matelas, euh, un, une vie d'un habitant lambda, c'est-à-dire sans matelas de centaines de milliers d'euros accumulés au cours d'une carrière d'exploitation des ressources humaines. Sans réseau de clients qui vous doivent bien un petit quelque chose, comme un petit reclassement, une fois que vous êtes viré de votre euh, fonction, de votre mandat. Tiens, par exemple, comme, euh, comme, euh, tiens, comme PDG de la RATP, par exemple, en cas de problème de revenus. Donc, forcément, ils sont tellement loin, tellement loin que, bah, euh, ils font pas de calcul. Mesure sociales, s'il en est, s'il en est, la revalorisation des retraites à 1200 euros bruts. Ah, bah oui, 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 c'est pas toujours précisé dans la communication gouvernementale, qui est très très bien relayée par les médias à genoux, hein, carrière oblige. Si je veux faire carrière un petit peu plus tard, si je veux par exemple, participer en tant que conseiller pour euh, un politique, bah, vaut mieux que je ne pas dans la soupe non plus. Hein, C'est peut-être pour ça qu'il y a une connivence assez importante. Si, si, on peut le dire quand même, connivence entre bah, des gens qui se côtoient, qui vont en vacances ensemble, qui parfois même sont euh, bah, mari et femme. Et qui travaillent dans les médias et dans la politique. Oui, parce que pour certains, travailler dans la politique, c'est possible. Alors que c'est pas un métier. Hein, on vous le rappelle quand même. Hein, ce sont des mandats, c'est-à-dire que des gens vous élisent. Pourquoi faire Eh ben, pour euh, normalement appliquer des mesures pour lesquelles vous avez été élu. Ah bah oui, non, c'est pas faire en sorte que l'ISF n'existe plus une fois qu'on arrive au pouvoir alors qu'on l'avait pas dit dans son programme. Ouais, mais ça c'est parce que forcément il faut bien rendre à César ce qui a permis à Macron d'être élu. Et donc du coup, dans la communication gouvernementale qui est relayée par les médias à genoux carrière oblige, on entend rarement que c'est 1200 euros bruts. Ouais, alors ça fait un peu moins de 1100 euros nets. C'est ça la revalorisation des retraites. Avec 1100 euros, c'est bizance. Alors c'est en fait 85% du SMIC. Le chiffre était un objectif, oui. Un objectif lors de la mise en œuvre de la réforme des retraites. Encore une, mais décidément de 2003. De 2003, oui, il y a 20 ans, pour faire passer une nouvelle pilule nos soi-disant représentants de l'époque, des libéraux de droite, hein, il y avait Chirac, il y avait Raffarin, il y a... ah à l'époque, François Fillon, qui volait déjà la communauté avec l'emploi fictif de sa femme, eh bien il était ministre des Affaires Sociales, du Travail, et de la solidarité. Ah bah oui, ils doivent bien se marrer lors des réunions entre bourgeois de droite et de gauche qui exploitent les ressources humaines. Et qu'il faut déterminer l'intitulé des ministères qu'on se partage. Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Quand on fait de la de biens sociaux, de compétition, hein, quand même. Parce qu'elle n'est pas payée euh, des copecs, euh, Madame Fillon. Non, non, elle était payée des milliers et des milliers d'euros. Donc, quand on fait de l'abus de biens sociaux de compétition depuis 15 ans, c'est pour le moins cocasse. Alors, on va vous citer quand même la réforme des retraites de 2003 qui a donné lieu à une loi après une bagarre qui a duré quasiment trois mois, hein, ouais, ouais, de mars à juin 2003. Ah ouais, ça a pas mal ferraillé. Eh bien, l'article 4 nous dit « La nation se fixe pour objectif d'assurer en 2008 » à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein, un montant total de pension lors de la liquidation d'au moins 80, égal à 85% du salaire minimum de croissance net, c'est le fameux SMIC, lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance. Donc en fait, 85% du SMIC, c'était un objectif en 2003 pour faire passer la pilule et ça devait être mis en application en 2008. La moyenne actuellement, c'est 75%. Ah, bah oui, non, mais euh, eh, quand on vous dit qu'il vous ment longueur, à longueur de journée, c'est pas simplement basé sur euh, des idées comme ça, sur euh, mm, au doigt mouillé, je dirais qu'il baratine. Non, non, c'est la réalité. La réalité depuis des années et des années. Pour faire passer des pilules, eh bien, il nous donne tout ce qu'il faut pour croire que dans quelques années, ça va être mieux. C'est pas le cas. Le foutage de gueule en bandoulière, Elisabeth Borne nous l'assure. Nous proposons aujourd'hui un projet pour l'équilibre de notre système de retraite, un projet de justice et un projet porteur de progrès social. Alors bon, ben ça c'est vu hein, que c'était bidon, donc direct, les directions syndicales ont lancé des appels à la grève. Alors attention, les directions syndicales, non je voudrais le rappeler quand même, ne sont pas des patrons, contrairement à ce qu'on entend dans les médias à genoux, <rire> carrière oblige, et qui croient que tout le monde a un patron, et qu'il n'y a que des patrons, et qu'il n'y a pas quelque part des endroits où il y a une espèce d'ascendance. C'est-à-dire que la base peut très bien décider de certaines choses. Eh, hey, c'est pas trop trop concevable, euh, par exemple aux échos ou à France Info. Non, c'est pas trop trop concevable. Donc du coup, ils appellent les, les, euh, les secrétaires généraux de, des directions syndicales, bah, par exemple, ils appellent des patrons, le patron du syndicat CGT, le patron de la CFDT, ça n'existe pas ça. Mais bon, ce sont des journalistes, hein, ils sont censés nous informer. Donc ben non, c'est pas l'armée, c'est pas les flics, c'est pas le parti Renaissance, hein, où on n'a pas le droit d'être trop opposant. Donc chaque syndicat affilié à une fédération ou à une confédération possède une indépendance lui permettant de participer ou pas à un conflit social, d'organiser une grève ou des actions, même si la direction syndicale n'appelle pas. Je dis ça pour les militants de la CFDT, d'UNSA et d'autres regroupements syndicaux d'accompagnement, dont les dirigeants savent trop bien arrêter une grève à partir du moment où elle a à peine commencé, vous n'êtes pas tenu d'appliquer. Vous n'êtes pas tenu d'agir comme des moutons répondant au berger. Comprenez qui pourra. Ainsi, une journée de grève s'organise le jeudi 19 janvier. D'ailleurs, à Le Mans, le rendez-vous est à 13h30, place du Gélo sous la cathédrale. Mais des fédérations comme la Fédération CGT de l'énergie, qui regroupe des syndicats d'entreprises qui travaillent dans l'énergie, eh bien, laissent la porte ouverte à un mouvement reconductible au-delà du 19. C'est idem à l'arrêt RATP, où là, c'est carrément l'intersyndical qui s'interroge et devra donc consulter les grévistes. Oui, ça aussi, c'est difficile à comprendre pour euh, les journalistes à genoux hein, qui euh, pensent que bah, tout le monde a un patron. Euh, oui, et parfois, on interroge la base. C'est-à-dire qu'on demande régulièrement euh, aux gens qui sont syndiqués et qui sont grévistes s'ils veulent continuer à la faire, la grève. « Ah oui, c'est pas tous les cinq ans Ah non, non, ben non C'est plus démocratique !» Ah, et ça aussi, c'est difficile à comprendre pour certains. Cette perspective inquiète le gouvernement. Et l'inquiétude est très bien relayée par des médias s'étant donné pour rôle de diviser les exploités en bons exploités, hein, qui veulent continuer à bosser coûte que coûte en croyant passer au travers des mailles du filet libéral, et en mauvais exploités, qui refusent de mourir avant même d'avoir pu vivre. La bataille de l'opinion commence donc et le cynisme est de sortie. Ainsi, éloignez les plus sensibles. Attention, vous allez entendre une nouvelle fois Elisabeth Borne, mais là, euh, elle les dépasse. On peut faire il faut aussi être attentif au quotidien de nos concitoyens. On est dans une période qui peut être compliquée, avec de l'inquiétude, notamment sur l'inflation. Donc, euh, trouvons des modes d'action aussi qui ne pénalisent pas nos concitoyens. Ah non, pas pénaliser les citoyens. Vous avez bien entendu une millionnaire qui n'aura aucun problème pour vivre vieille en conservant son train de vie. Parler de pénalisation de ses concitoyens à cause de la grève oui, C'est la même qui porte un projet de réforme de la durée de travail obligatoire pour avoir une vie décente quand on est vieux. Ce qui est difficile, de plus en plus difficile, surtout si on travaille très longtemps, surtout dans certains métiers, puisque de fait, bah, vous êtes cassé. C'est le mot qu'utilisent les gens. Je suis cassé. Je suis euh, bah, trop fatigué. Oui, oui, c'est la même. En termes de pénalisation de la vie de nos concitoyens, peut-on faire pire que d'allonger le temps de travail avant d'avoir le droit de vivre un minimum Peut-on faire pire que d'augmenter la durée d'une activité qui génère plus de 500 morts par an, reconnue comme liée au travail Peut-on faire pire qu'une activité qui génère elle plus de 50 000 inscriptions officielles au tableau des troubles musculo chaque année. C'est-à-dire des gens qui, à un moment, bah, ont du mal à lever le bras, ont du mal à porter un sac, ont du mal à plier un peu les genoux. Ouais, ouais, c'est 50 000 personnes par an qui sont inscrites au tableau euh, donc d'inscription de, de, officielle, au tableau des maladies euh, professionnelles, donc liées au travail, qui sont les maladies euh, qu'on appelle les TMS, les troubles musculo Une Activité, le travail, qui impose des horaires en dépit de notre horloge interne, si c'est pas fait pour nous bousiller la santé, ça. Une activité qui oblige parfois à lâcher des gamins à l'accueil de l'école à des heures où ils devraient normalement, ces gamins, finir tranquillement leur nuit. Hey, simplement parce qu'on n'a pas le temps. Une activité dont la pénurie est organisée par les capitalistes qui n'ont aucun intérêt à partager le travail disponible. Une activité que l'on peut désigner comme un crime contre l'humanité. Eh ben non, non, non. Il y a pire. Le pire, c'est une grève où peut-être des gens n'auront pas d'essence de, euh, de, à la pompe. Voilà, la honte devrait lui, lui monter au joues à Elisabeth Borne, mais à la place, elle apparaît comme responsable, avec un discours qui plaît à tous ceux qui ont un intérêt à participer au grand dessin libéral, carrière oblige. Alors moi, je propose une autre réforme, on arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste. Et pendant cette pause, eh bien la population recense ses besoins elle recense les moyens à mettre en œuvre. Ah oui, ben je dis la population, c'est-à-dire que dans une démocratie normalement, c'est la population qui décide de ce qu'elle veut. Hein la population vérifie localement ses capacités, et ses compétences et la population exige que nos soi-disant représentants, eh ben qu'ils nous, de nos soi-disant représentants qu'ils nous lâchent avec leurs intérêts particuliers qu'ils font passer pour les intérêts collectifs. Le jeudi 19 janvier, à côté des pancartes contre la réforme des retraites, voyons fleurir aussi des revendications maximalistes pour pour changer de perspective Quel est le sens que nous voulons donner à nos vies Est-ce que c'est construire un patrimoine allégué à, à nos enfants en faisant une carrière dans n'importe quel boulot qui rapporte assez pour faire un crédit qui rapportera des fortunes aux banquiers c'est sans doute par manque de foi libérale, mais je crois, je crois, hein, qu'on est nombreux à voir autre chose à faire de ce temps, passé sur terre. Donc rendez-vous, jeudi 19 janvier à 13h30, place du GEDO, c'est contre la réforme des retraites, mais aussi son monde, comme on dit. On aurait pu vous parler des grèves qui durent à la santé, les urgences sont malades et les urgentistes aussi. Des 85-90% d'arrêts de travail dans certains services d'urgence, c'est ce qu'on entend régulièrement dans les médias. Bon, c'est annoncé comme ça vite fait, hein. euh, euh, depuis le début de l'année 2023. Par exemple, là, c'était l'hôpital de Pontoise cette semaine. Des grèves reconductibles également à l'appel de la CGT et de FO, cette semaine dans le secteur de la santé, jusqu'au 19 euh, janvier, c'est-à-dire la fameuse date où il y aura une... Une journée d'action contre quoi Eh bien, contre la réforme des retraites. Alors, je rappelle que ben là, comme pour tout le reste, des caisses de grève se remplissent, des actions de soutien s'organisent. Alors, n'hésitez pas à contacter les syndiqués de votre lieu d'exploitation ben pourquoi ben Parce que ça peut permettre d'avoir quand même un minimum d'informations et puis peut-être se rendre compte que ben, le syndicat en question n'est pas simplement euh, lié à euh, une direction syndicale, mais qu'il peut aussi euh, agir en tant que tel dans le lieu où vous êtes exploité. On aurait pu vous parler de sécheresse. Il y a encore une dizaine de départements en France qui sont toujours quoi Eh ben, Toujours sous des arrêtés préfectoraux de sécheresse. C'est-à-dire que on limite l'utilisation de l'eau, on limite les pompages dans les cours d'eau. Sauf pour qui mais oui Sauf pour ceux qui veulent remplir des méga-bassines, ça s'arrange pas. Hein. Mais je rappelle que le clientélisme, ça permet à un moment euh, de s'associer à des gens et d'en faire des personnes qui vont voter pour vous. Ouais, ouais, on aurait pu appeler ça de la démocratie, mais pas là. On aurait pu vous parler des activités de, de plein air ben, par exemple, le euh, à Saint-Etienne, un rendez-vous est donné tous les samedis à 14h, place du peuple, avec n'importe quel gilet, n'importe quelle pancarte, etc. Mais pourquoi Eh bien, nous sommes aujourd'hui tous concernés. Ce n'est pas en restant dans notre canapé que cela va changer. Tous et toutes dans la rue pour nous faire entendre. Nous sommes en train de perdre nos acquis qui ont été gagnés par nos pères, nos grands-pères, nos mères, nos grands-mères. Luttons tous ensemble contre un seul responsable, Emmanuel Macron et son gouvernement. Et moi, j'ajouterais, et leur monde ah Oui, parce qu'ils ont quand même des soutiens, et des soutiens nombreux et variés notamment dans le monde de la finance, qui a tout intérêt à ce qu'on continue à être des ressources humaines et non pas des êtres humains. Non, un être humain, eh ben ça ne paye pas d'intérêt sur son prêt. Non, les ressources humaines, oui. Donc ça se passe à Saint-Etienne, tous les samedis à 14h. Peut-être un exemple à suivre. On aurait pu également vous parler de la ZAD de Lützerath. C'est en Allemagne et elle est actuellement en proie à une opération style César comme il y avait eu à Notre-Dame-des-Landes. C'est tout un village qui est squatté par par des zadistes qui ne veulent pas que ce village serve à une extension d'une mine à ciel ouvert de charbon. Et ça existe en Allemagne, ça. c'est-à-dire qu'il faut un gros trou. Mais un gros trou Hein. Ils creusent, ils creusent, ils creusent, ils récupèrent tout le charbon qu'ils peuvent Et puis bah euh, à la fin il y a un trou Et eh, ça se passe comme ça Et donc des gens squattaient euh, donc le, le village euh, qui était déserté de Lutzerat. Et là-bas, on leur a envoyé euh, plein de gens avec des casques, des masques, des uniformes, et puis tout ce qu'il faut pour leur taper sur la tronche pour qu'ils se cassent. Et eh oui, ces gens-là, on appelle ça des CRS, des gardes mobiles, des policiers. En France, en Allemagne, ça doit avoir à peu près le même nom. Et ce sont des gens un peu comme vous et moi, hein, des ressources humaines. Mais ces ressources humaines, elles se sont mises du côté des exploiteurs. Pourquoi faire Eh bien, notamment notamment pour faire respecter la loi. Même quand la loi est totalement, euh, euh, comment dire, illégitime, même quand il s'agit de détruire petit à petit l'ensemble de la planète, eh bien, il se place de ce côté-là. Carrière oblige. D'ailleurs, certains devraient participer, certains membres des forces de l'ordre, devraient participer euh, au conflit social qui commence à partir du jeudi 19 janvier. Oui, parce que l'âge de la retraite est reculé aussi pour les policiers. Souvenez-vous, si vous en croisez, de leur demander si la prochaine fois qu'il y aura un piquet de grève euh, sur une boîte diverse et variée, eh bien euh, s'ils n'auront pas euh, le sentiment de trahir un petit peu euh, la classe ouvrière en tabassant les gens qui sont sur le piquet de grève ou en le faisant évacuer de force. « Demandez-leur hein. !» Bon, je sais pas s'ils vous répondront. Peut-être même qu'ils sortiront une matraque, ce qui permettra de voir qui ils sont exactement. À Lyon, le mercredi 11 janvier, il y avait une manifestation devant les bâtiments de Lyon Métropole par des expulsés de l'immeuble squatté, le Maria Carré. Oui, avec un 2. <rire> Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et leur soutien. Les habitants avaient été expulsés en 24 heures à la suite d'un arrêté péril pris par la municipalité pour justifier de mettre les gens dehors. Ça, c'était au début de l'année 2022. Eh bien de fait, les habitants ont été accueillis dans des hôtels, mais dix mois plus tard, donc janvier 2023, pas de logement pérenne. Et des habitants ont été informés cette semaine qu'ils seraient sans doute remis à la rue à partir du lundi. 16 janvier. Oui, c'est-à-dire que là, ben, les places d'hôtel, on va les donner à quelqu'un d'autre. Ça me rappelle vaguement ce qui se passe exactement en Sarthe, où en fait, on fait tourner les euh, les personnes à la rue. On les fait tourner dans les hôtels. Euh, ils ont pas des hôtels sociaux. Hein. Ils sont des hôtels tout court, des hôtels dont les chambres sont payées euh, par la préfecture. Et une fois que l'enveloppe euh, est terminée, ah ben, on n'accueille plus personne. Alors là, pour 2023, eh ben l'enveloppe a été renouvelée. Mais c'est pas pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui dorment à la rue encore. Il y avait eu, je vous le rappelle... Un collectif qui s'était intitulé le collectif Barbara qui avait pris la salle Barbara à Le Mans pour, euh, au mois de au mois de septembre pour justement euh, mettre à l'abri euh, une partie. Euh, le collectif s'appelait à l'abri, pardon, et c'était euh, dans la salle Barbara que euh, ces personnes avaient mis à l'abri des personnes qui dormaient à la rue. Et euh, bah, la mairie s'était forcément euh, fendue euh, d'une action véritablement sociale. Ben bah, oui, c'est une mairie de... Non, pardon, c'est une mairie du Parti Socialiste, mais est-ce qu'il paye encore sa cotise, euh, Stéphane Le Foll Ah ben si, il paye sa cotise, puisqu'il participe là à la campagne euh, pour le renouvellement du secrétaire général du PS. Ouais, je sais, on s'en fout aussi, mais bon, euh, c'est important de savoir par qui on va être exploité à l'avenir. Donc, la mairie de Le Mans avait fait une action en justice pour amener euh, à, à virer les gens qui étaient dans euh, le, la salle municipale Barbara. Et ils avaient promis bah, des appartements. Ils avaient promis également euh, d'aider euh, à soutenir, euh, par rapport à la préfecture, soutenir les dossiers des différentes personnes qui étaient abritées dans la salle Barbara. Pour l'instant, on a très, très peu d'informations pour les appartements, par exemple, mais aussi pour euh, le soutien. Eh oui, parce que tout ça, ça se fait ben, euh, fin janvier. Fin janvier, il y a une réunion. Eh oui, mais ben, pendant ce temps-là, les gens, ben, ils se débrouillent. C'est comme ça que ça se passe. Eh bien, à Lyon, c'est un peu la même. Lyon, je vous le rappelle, où il y a une mairie euh, où on a la France Insoumise, le Parti Socialiste et euh, les écologistes de LV. Comme quoi on peut se demander à qui on peut faire confiance maintenant. La métropole, elle est détenue par les écolos, dont les pratiques raviraient n'importe quel soi-disant représentant libéral de droite comme de gauche. On aurait pu également vous parler de... Eh ben vous parlez du fichier national automatisé des empreintes génétiques. Mais on n'a plus trop le temps, alors on le fera la semaine prochaine. On dit en tout cas à Jean, euh, bravo pour ton action. Et puis, ben, euh, on espère que le 26 janvier, euh, le procureur de la République ne sera pas suivi par les juges, puisqu'il est proposé quand même six mois de prison avec sursis, parce qu'il a refusé de donner son ADN. Euh, eh oui, euh, les délits financiers ne sont pas concernés. Ben non, la bourgeoisie se protège toujours aussi bien derrière la justice. Comme on n'a pas le temps, euh, bah, on ne vous parlera pas non plus d'autogestion, mais on le fera incessamment sous peu. Par contre, ce qu'on peut vous rappeler, c'est que euh, l'allumette la, a toujours besoin de sous. L'allumette, c'est quoi bah, C'est un centre social autogéré qui va ouvrir dans le quartier de pont incessamment sous peu. Et l'allumette a besoin de sous pour ouvrir. Il existe une cagnotte sur Eloasso. Je vous donne une adresse. tinyurlcom t-i-n-y-url.com slash façade-allumette tinyurlcom slash « façade-allumette ». Pourquoi eh ben, Vous tomberez sur euh, l'adresse de Eloasso euh, sur laquelle vous pouvez faire des dons pour aider, euh, parce qu'il y a des petits problèmes pour refaire la façade. Et puis un maçon un petit peu inconséquent bah, qui a gardé des sous qui avaient été donnés en avance. Euh, vous pouvez les joindre également euh, sur l'allumette le mail.net et puis les chercher sur Facebook et les chercher sur Instagram. Voilà, on vous donne rendez-vous le jeudi 19 janvier à 13h30 au Mans. On peut vivre autrement, on peut en faire autre chose de nos vies. Eh ben, il s'agirait de le réaffirmer. Eh ben tiens, par exemple, il y a une occasion là, le jeudi 19 janvier, c'est à 13h30 au Mans, place euh, du Gédo. Venez avec vos pancartes, rêvons. Rêvons ensemble, plutôt que d'être un petit peu coincés dans un modèle un peu pourri qui s'appelle le modèle libéral capitaliste. Bon, ben en attendant de se retrouver, je vous dis tout simplement, allez, au revoir. <musique>